0: Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo bien interesante. Los niños pequeños, cuando nosotros les contamos historias, ellos no necesitan de batallas épicas, ellos no necesitan de dragones, ellos no necesitan de esas historias que tienen aquel gran suspenso y que normalmente están diseñadas para mantener en vilo a la audiencia. Cuando nosotros le contamos una historia, por ejemplo, a un niño de 10 años, y le contamos que el protagonista viene, está en el castillo, y abre la puerta, y de repente sale un enorme dragón, y los ojos de este niño se abren de espanto, de admiración. Pero si nosotros contamos una historia a un niño de tres años, este niño no necesita de dragones. Este niño se espanta y se admira y se asombra con solo el hecho que nosotros le contemos que nuestro héroe bien está en el castillo y abre la puerta. Para él, simplemente el hecho de abrir la puerta ya es una emoción, ya es un asombro. Qué terrible que nosotros... Desde nuestra infancia empezamos a perder lo mejor que tiene nuestra vida. ¿En qué momento? A mí me encantaría saber. ¿En qué momento perdemos ese encanto? ¿En qué momento nosotros perdemos esa capacidad de asombro? ¿En qué momento nosotros tratamos de dejar de descubrir el mundo? De adultos, pues, nos sorprende que el vértigo con que nos cae a nosotros la información, que nos abrume, que nos desensibiliza. Perdemos nosotros la capacidad de saborear cada momento. Como ese pequeño niño de tres años que cuando abre la puerta sus ojos se expanden, sus pupilas se dilatan y está esperando con emoción cuál es el siguiente paso qué viene qué hay atrás de la puerta el mundo es una cosa de locos es ensordecedor nuestro mundo está compuesto de pantallas pantallas con luces que nos ciegan sonidos que saturan todos nuestros sentidos Y adultos, y adultos jóvenes, perdemos nosotros la capacidad de esa mirada profunda. Apenas nos mueve lo sensacional, apenas nos mueve lo que es inmediato. Dejar que el asombro y la contemplación eduquen nuestros sentidos es crecer con una mirada abierta, a lo profundo, a lo bello, es aprender desde niños, desde infantes, a contemplar las cosas con respeto y sobre todo con gratitud. Este gran físico muerto, pues no tan reciente, pero en los últimos años, Stephen Hawking, escribió que hay una pregunta radical que la ciencia nunca será capaz de responder. ¿Cuántas veces Stephen Hawking, aprisionado dentro de su propia mente por el ELS, la enfermedad que él padecía, tenía mucho tiempo para meditar? ¿Cuántas veces se hizo esta pregunta? Decía, ¿por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? ¿Por qué existe? La ciencia explica un montón de cosas. Explica un montón de fenómenos. Pero ni siquiera se cuestiona tal vez las cosas más importantes. El por qué. Y así vamos muchas veces nosotros en la vida. Vamos tratando de entender el cómo. Vamos tratando de entender el qué, sin preocuparnos por lo esencial, que es el por qué. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? Y tal vez a nosotros esto pues, nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si el mundo no existiese? ¿Qué pasaría si lo que hoy es no fuese? esa sensación de vértigo que nos da el vacío, tendría que darnos un choque a nosotros y obligarnos a darle sentido y valor a todo lo que es a la creación, a la naturaleza. Chesterton decía que la mayor de las maravillas es la existencia y la naturaleza de cada cosa en particular. Cuando nosotros cre crecemos en las diferentes virtudes, nuestra mirada, es decir, aquellas cosas que, que nosotros aspiramos, aquellas cosas que bullen en nuestro interior, aquellos deseos que nos mueven, esos intereses que nos inclinan a una u otra cosa, se van aclarando y nos van haciendo capaces de percibir el valor auténtico de las cosas. Vamos aprendiendo a ver. Y aquí es donde a mí me gusta repetir aquella ejaculatoria que decía San José María. Él le encantaba decir utsit, en contraposición a aquella frase que decía el ciego Bartimeo, Bartimeo cuando él está importunando a nuestro Señor y nuestro Señor le dice, ¿qué quieres?, y él le dice, Ut vidiam, quiero ver, Señor. Y San José María iba mucho más allá. Él decía, Señor, quiero ser. Eso es lo que yo te pido. Capaces de percibir el auténtico valor de las cosas. Solamente si nosotros aprendemos a ver esta realidad, vamos a poder ser. Solamente el poder contemplar y el poder disfrutar de esta maravilla nos permite ser. Le da un motivo y le da una esencia a lo que nosotros somos. Y es que Dios nos ha creado justamente para esta contemplación. Si nosotros nos vamos al Génesis, recordamos que fuimos creados para contemplar y disfrutar el paraíso. Todo lo que tenemos nosotros en el corazón está recogido ahí, está expresado ahí, al alcance de nuestra vista. Pero, ante un regalo tan maravilloso, nosotros hemos hecho a veces lo que muchos de nuestros hijos, o tal vez nuestros nietos, han hecho más de alguna vez. Nosotros venimos y lo observamos detenidamente y vamos tratando de entender qué quiere, qué le gusta, y compramos aquel regalo especial y magnífico. Compramos aquello que creemos nosotros que le va a encantar lo envolvemos con mucha delicadeza, lo ponemos dentro de una cajita muy bonita y viene y se lo entregamos. Cuando viene su cumpleaños, cuando viene una fecha específica, venimos y se lo entregamos. Y el niño, deslumbrado por todos los colores que tiene el papel, el envoltorio, agarra el papel, lo arranca y bota el contenido. Ni siquiera lo mira lo pone a un lado y lo olvida y empieza a jugar con el papel. ¿Cómo nos sentimos? Después del esfuerzo que nosotros hemos colocado, después del empeño que nosotros hemos colocado en encontrar aquel regalo tan especial. Y el niño se detiene a jugar con el papel. ¿Cómo se siente Dios? Cuando ve a este niño con un regalo tan maravilloso que le ha creado, y lo ve, que desenvuelve, bota el contenido y se guarda el papel. El Evangelio a nosotros nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta frase... Solamente esta frase debería detenernos en muchísimos momentos de reflexión. Ver a Dios sin filtros, sin barreras, sin prisas. El tiempo ya no existe. Ya no hay límites. Imagínense ustedes poder habitar, no ver. Y ahí es donde empieza a tener más sentido aquella frase, aquella jaculatoria de San José María. Utsit, que sea. No solamente ver, habitar dentro de la belleza pura. Habitar dentro de la bondad sin límites ser parte de la grandeza infinita ser parte de todo lo que nosotros hemos andado buscando en retazos por todas partes nuestro cuerpo lleno de luz divina bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios es una promesa Ahora, cuando nosotros hablamos de la pureza del corazón, no solamente hablamos nosotros de castidad, porque muchas veces caemos pues, eh, en este reduccionismo y creamos un sinónimo que no existe entre la pureza y la castidad. Porque hay muchas personas que pudieran tener un corazón Completamente casto, pero egoísta, pero injusto, desleal. Entonces, ese no sería un corazón puro. Aquí nosotros estamos hablando de un corazón que vibra con lo valioso, no con lo insubstancial. Un corazón tan valiente que es capaz de jugarse la vida por algo más grande que él. Un corazón que no se deja subyogar por cosas efímeras y superficiales. Ahora, si nosotros vamos a hablar de virtudes y haciendo esa analogía que dijimos que no había equivalencia, por ejemplo, de la castidad. Si hablamos de la castidad, nosotros pensamos en la castidad como una afirmación gozosa que siempre va a crecer y perfeccionarse dentro de nuestra alma. San José María nos decía que nuestro comportamiento nunca debería delimitarse apenas a esquivar las caídas. Como aquel que va corriendo de noche en un camino pedregoso, lleno de hoyos, y que va caminando muy a prisa, pero más que ver el camino hacia donde va, lo que él va tratando es de no caerse. Lo que él va tratando es de esquivar los hoyos. Y su mirada va tan hacia abajo que de repente el camino tiene varios desvíos y él no los ve. Lo único que le interesa a él es no tropezarse. Nosotros no podemos reducir las virtudes a una negación fría y matemática. Lo decíamos nosotros en la lectura del Evangelio. Nuestro Señor a nosotros nos ha dado guías de comportamiento que sirvan de luces como las luces de una pista de aterrizaje que nos indican hacia dónde está el camino. ¿Cuál es el camino de Jesús? La idea de la castidad en positivo es bien contrastante con aquel que pone un énfasis excesivo en el no. Tal vez aquella educación tradicional que más nosotros, los que ya estamos bastante grandes, fue la que nosotros recibimos en nuestra infancia. Cuando teníamos tres años nosotros creíamos que nos llamábamos no, porque todo era no, 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 no. En realidad, nos educaban como si la virtud consistiera precisamente en no hacer, en no pensar, en no mirar, en no querer. Pero nosotros miramos que las virtudes son un sí. La virtud es una acción. La virtud no es pasiva. Es un valiente sí al amor. Es que es el amor el que hace necesaria la virtud. Sin amor, la virtud carece completamente de sentido. Obviamente nosotros tendremos que decir que en algunos momentos algunas actitudes se hacen necesarias que se nieguen. Toda persona sensata pues percibe que dentro de lo que es el amor necesariamente tendrán que haber algunas negaciones porque el amor tiene que ser total, exclusivo y sobre todo definitivo. Pero a pesar de requerir, algunos no. Es una realidad eminentemente positiva que nosotros tenemos que aprender a vivir si queremos persistir en este camino, tenemos que aprender a vivirlo en positivo. Tal vez el origen de esta confusión, de ver esto en forma negativa, o de percibir tal vez que las virtudes son un negarse, viene de la falsa creencia de que la virtud es como un suplemento de la fuerza de voluntad. Son como pequeños artilugios. O mecanismos. Que nosotros vamos desarrollando. Para reforzar nuestra fuerza de voluntad. Y entonces esto es lo que nos va a hacer a nosotros. Respetar determinadas normas morales. Inclusive. Y se nos ha enseñado de esta manera. O sea. tenés que tener más fuerza de voluntad para poder oponerte a tus inclinaciones. Tienes que oponerte a tus afectos. ¿Y para esto con qué cuentas? Pues cuentas con tu fuerza de voluntad. Y la virtud es apenas un refuerzo de esto. Entonces, la virtud acaba volviéndose simplemente la capacidad de ignorar mi afectividad. Y entonces, al final, nosotros acabamos como los espartanos. Entrenando nuestro cuerpo y nuestra alma para ser inmunes al sentimiento. Es la base de la filosofía estoica. Pero si yo me convierto en un estoico, si yo me convierto en un soldado espartano que rompe con su afectividad, en muchas ocasiones estaría fuera del camino de lo correcto. Porque si bien es cierto que muchas veces mi afectividad se desborda y necesito controlarla, también es cierto que es mi afectividad la que me lleva a Cristo, la que me acerca a Cristo. ¿A través de quién? De mi prójimo. Es la afectividad la que me acerca a mis amigos, a todas las personas que están a mi alrededor. Entonces nosotros Vemos que la virtud siempre va a estar en un plano mucho más elevado que la simple capacidad de reprimirse. Nosotros pudiéramos ser como los vulcanos en aquel, en aquella serie de Star Trek y simplemente pues suprimir las emociones. Se puede llegar a conseguir Tal vez con un entrenamiento bastante complicado, difícil, ¿verdad? Pero yo creo que se pudiera llegar a conseguir, a, a, a conseguir. Pero todavía estaríamos en uno de los peldaños más bajos. Porque hemos eliminado justamente aquella cualidad que nos hace magníficos. aquella cualidad que nos eleva, que nos hace trascender, que es el amor. Y esto es importante estudiarlo, no simplemente pues, que se quede como eh, más una de aquellas 613 reglas que nosotros deberíamos conocer y saber. Conviene estudiarlo porque nosotros, si seguimos el camino de la represión si nosotros seguimos el camino de reprimir nuestra afectividad y nuestros sentimientos, más tarde o más temprano voy a acabar rompiendo mi conexión con Dios. Por eso es tan importante. La virtud consiste más que en suprimir mis sentimientos, mis pasiones. Y mi afectividad consiste en formar mi afectividad. Moldearla de manera tal que naturalmente tienda al bien deseado. Y en cuanto más nosotros formemos esa afectividad, más se van a gozar nuestros sentidos cada vez que nosotros escojamos el camino correcto. Y es por esto que dentro de la buena teología. No se trata de satanizar los deseos. Porque entonces se trataría, pues, como decíamos anteriormente, de anularlos. Pero el placer es bueno. Y fue creado por Dios. Para que nosotros lo disfrutáramos. No existe nada de malo en disfrutar el placer. Es por eso que nuestra naturaleza tiende hacia Él. Ahora, que sea bueno en principio no significa que sea bueno en todos los casos. El objeto de una tendencia mía, de una de mis pasiones, puede ser que no sea bueno para mí en un caso particular y en concreto. Decíamos nosotros que el amor es el que define la posición que nosotros tenemos que tener en esta tierra. ¿Pero qué sucede si de repente yo estoy lleno de amor por una mujer comprometida? Ese amor no me hará bien a mí, ni le hará bien a la sociedad, y particularmente le hará muy mal a esa otra persona. Esto es similar al agua, que nos hidrata, que nos quita la sed, que nos mantiene saludables. Pero también, en determinados momentos, nos puede ahogar, puede significar la muerte para nosotros. Entonces, que una tendencia, que una pasión sea buena, que el placer sea bueno, en principio, no significa que lo sea en todos los casos y en todas las situaciones. Es por esto que nosotros necesitamos aprender a ordenar nuestras tendencias. No en hacer desaparecer el placer, porque decíamos anteriormente, convertirnos en un vulcano de repente después de muchísimo eh, 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 intentarlo y, y entrenamiento, tal vez pudiéramos llegar a, a, a conseguir, o sea, aparte de eso, tal vez no desaparecerlo totalmente. Pero está en nuestro ADN. No significa tampoco en ignorarlo, hay un deseo que está latente en mi cerebro y entonces simplemente voy a ponerlo en la parte de atrás, no voy a pensar en él, voy a dejar de pensar en él. Y eso se va a terminar. Hay un experimento científico que dice que nosotros somos incapaces de dejar de pensar en algo que nos dicen que nosotros dejemos de pensar. Y lo han probado. Por ejemplo, le dijeron a un grupo de estudiantes en Harvard Ok, yo necesito que ustedes dejen de pensar en este momento en un oso polar blanco por un minuto completo. Quiero que se olviden de la existencia. Y es imposible porque inmediatamente es como que está atizando nuestro cerebro y evocando esta imagen para tratar de deletarla de nuestro cerebro. O sea, no se pueden ignorar las pasiones, mucho menos. Ni se pueden ignorar los pensamientos de esta manera. Imagínense qué pasa con nuestras pasiones. No podemos pretender que no existen. O por el contrario, agarrar el otro camino, reprimirlas, es lo peor que nos puede pasar. Ordenar las tendencias al placer significa integrarlas en el bien nuestro como personas. Significa conferir esa unidad a nuestros deseos de modo que progresivamente se vayan alineando con nuestra identidad. Y que la refuercen. Y aquí hay una palabrita mágica, ¿verdad? Que se vayan alineando con nuestra identidad y la refuercen. ¿Y si no tenemos identidad? ¿Qué pasa cuando perdimos nuestro código de valores? Cuando en el ánimo de no ofender a nadie, cuando en el ánimo de lo políticamente correcto, todo está bien y todo es lícito. Ya vimos nosotros cómo la falta de propósito es directamente proporcional a la falta de felicidad. Sin propósito en la vida no puede haber felicidad. Sin identidad no puede haber felicidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido la identidad? Y es por eso que nosotros no somos capaces de alinear nuestras tendencias, nuestras pasiones, a una identidad que no existe. Porque somos una masa informe, amorfa. Hemos perdido la capacidad de pensamiento profundo. Hemos perdido la capacidad de introspección. Las pasiones los sentimientos, esas tendencias humanas son nuestras maneras de percibir el bien. Cada una de ellas nos presenta como conveniente todo aquello que le apetece. Decimos nosotros que tenemos una tendencia a un determinado placer porque este placer nos atrae y son cosas que se presentan ante nuestros ojos como convenientes sin embargo lo que es bueno para la tendencia pudiera no ser bueno para la persona como tal y para no dejarlo esto demasiado filosófico veamos un ejemplo un pastel pensemos en el pastel que, que más nos atrae a nosotros. Un pastel puede atraerme. A mí. Porque es agradable comerlo. Porque. Su sabor particular. Me atrae. Pero pudiera ser que no convenga a mi salud. Por ejemplo porque soy diabético. O pudiera ser que no convenga. A mi forma física. Porque tal vez estoy tratando de bajar de peso. O tal vez no convenga a mi relación con los demás porque está ahí en la refrigeradora de la empresa porque un compañero de trabajo lo tiene guardado para él. Entonces, pudiera ser que es satisfactorio para mi tendencia, pero no para mí como persona. Cada tendencia tiene su propio punto de vista. Cada tendencia va a valorar la realidad. Desde su propia perspectiva. Este es un pastel. Está muy rico. Me gusta. Y me lo voy a comer. Es que no tiene alternativa. La tendencia solamente puede verlo. En función. De su propio deseo. Ah. Pero viene la otra parte. Felizmente para nosotros. Existe la razón. Y la razón es la única facultad. Capaz de adoptar todos los puntos de vista del objeto y del objetivo e integrarlos en uno solo. Identificando cuál es el bien de la persona. Y no solamente el bien de la tendencia en particular, en ese modo concreto específico de la vida.